0: Hoy que celebramos el Día de los Padres, debemos aprovechar la coyuntura y ser recordados de las responsabilidades que tienen los padres. Ciertamente como padres nosotros debemos amar a nuestros hijos. Ciertamente como, como padres nosotros debemos liderar y guiar a nuestros hijos. Y ciertamente como padres nosotros debemos proveer para nuestros hijos. Pero una de las responsabilidades mayores que tenemos los padres es poder delinear, ayudar a nuestros hijos a que ellos entiendan cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus deberes, ayudarles a crear un mapa, cómo se ve su relación, la relación de ellos como hijos con nosotros como padres, pero también cómo se ve la relación de ellos con con otros. Ese no es el trabajo de mamá, ese no es el trabajo de la iglesia, ese no es el trabajo de la escuela, ese es el trabajo de los padres. Dicho sea de paso, cuando vemos en Efesios capítulo 6 al apóstol Pablo, en ese tratado donde habla en el capítulo 5 versículo 22 en adelante sobre el matrimonio, en el capítulo 6, versículo 1 al 4, él trata sobre la responsabilidad que tienen ambos padres, pero al padre, al varón, se le da la responsabilidad de guiar, instruir y ayudar a su hijo a crear conciencia de cómo debe relacionarse con el papá, con su madre, pero también con los demás. En la providencia de Dios, porque nosotros no somos tan inteligentes. En la mañana de hoy que el mundo celebra el Día de los Padres y somos recordados de cuáles son algunas de nuestras responsabilidades, en el texto que nos corresponde en esta mañana, vamos a ver a Dios como Padre hacer eso con sus hijos. Dios como Padre se está asegurando de que sus hijos entiendan ¿Cuáles son sus responsabilidades y sus deberes en su relación vertical con él? Pero también en su relación horizontal con otros creyentes, hermanos, pero también con su prójimo. Pero yo no quiero ir de lleno al capítulo 20 que nos corresponde en esta mañana. Sin ayudarle a usted a recordar qué es lo que hemos visto hasta ahora. Le dije hace varias semanas atrás que el libro de Éxodo lo podemos dividir en tres etapas y en tres fases. Del capítulo 1 al capítulo 18, nosotros vemos a Dios por pura gracia darle libertad al pueblo que él escogió. El mismo Dios que hizo un pacto con Abraham y le dijo que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Escoge a ese pueblo para sí. Y aun cuando ellos están en servidumbre y en esclavitud, Él los liberta, no por nada especial que ellos tengan, sino por la gracia, puro afecto de su voluntad. Así que en el capítulo 1 al capítulo 18 hemos estado inmersos viendo ese proceso donde ellos finalmente terminan siendo libertados, libres de los egipcios. La semana pasada, en el capítulo 19, con el pastor Luis, hasta el capítulo 34 vamos a estar viendo la segunda fase de este libro. ¿Cuál es? Las demandas que Dios le hace a sus hijos. Dios requiere que sus hijos le obedezcan, que cumplan con lo que Él exige. Y en el capítulo 35 al capítulo 40 vamos a estar viendo entonces Cómo Dios hace morada en su pueblo. La presencia de Dios en medio de ellos. Así que yo quiero que mientras seguimos navegando en este libro, usted no pierda de perspectiva mientras vamos leyendo y estudiando los capítulos en qué fase y en qué etapa estamos. ¿Estamos claros? Así que hasta hace dos semanas nosotros lo que vimos fue cómo Dios, cómo el Señor Cómo el padre de esos hijos, de ese pueblo, los liberta de los egipcios en el Mar Rojo. Vemos a ese Dios que provee para ellos cuando están en gran necesidad en el desierto de agua y de alimentos. Vemos a ese Dios que le da victoria ante la primera amenaza de pueblos Enemigos, los amalecitas, y vemos a ese Dios estableciendo estructura, estable, estableciendo la forma de liderar, de cuidar y de atender a su pueblo. Ahora, la semana pasada en el capítulo 19, cuando entramos de lleno al Dios que comienza a demandar, Vimos que ese pueblo que está allá en el monte Horeb, en el monte Sinaí, en el mismo lugar donde Dios había llamado a Moisés, donde le había dado la misión a Moisés, ahora ese Dios se hace presente. Hay una teofanía. Nosotros vemos en el capítulo 19, cómo a través de truenos, relámpagos, nubes, Dios se hace presente y le dice a Moisés que le diga al pueblo las razones por las que él les había libertado, salvado y escogido. Y nosotros vimos ahí en el capítulo 19 que Dios le recuerda a su pueblo por qué le sacó de Egipto en el versículo 4 vemos a Dios como reafirma su pacto les dice ustedes será mi especial tesoro pero número tres aunque este al igual que el pacto abrahámico ahora en el pacto mosaico Dios está diciendo yo los escogí no por nada que hayan hecho por pura gracia yo demando de ustedes que obediencia cuál es la obediencia si ustedes me escuchan y si ustedes que guardan mis mandamientos lo que yo les he dicho pero no solamente en el monte Sinaí Dios hace esas tres cosas sino que también Dios se enfoca Dios toma el tiempo para poder ayudar a su pueblo a que tuvieran paz y seguridad en que él estaba garantizándoles Garantizándoles a ellos que ellos eran su posesión. Y hay tres expresiones que se utilizaron en el versículo 5 y en el versículo 6 que son importantes. Nosotros vemos que Dios le llama a su pueblo mi especial tesoro. Dios le llama a ellos real sacerdocio. Dios le llama nación santa. En otras palabras, Dios le está diciendo a su pueblo, ustedes son mi, poses mi posesión, pero ustedes tienen una responsabilidad. No es simplemente que yo los liberé, yo los liberté de Egipto para que eh, alardearan de que yo los escogí. No, yo los liberté, los liberé de Egipto para que ustedes sirvan como sacerdotes, como mis representantes ante las otras naciones. Y no solamente eso sino que Dios les exige, esto es importante, yo espero que no se le haya pasado por encima de la cabeza la semana pasada, en el magistral sermón que predicó el pastor Luis, sino que Dios exige consagración. Dios exige que su pueblo se consagre, se aparte, venga de manera reverente al encuentro con Dios. Y el Dios Padre que les ama estableció, Límites. Todo eso sucedió allí en el monte Sinaí. Así que el Dios que hizo estas seis cosas en esta mañana, escuche bien, comienza a darle a su pueblo su ley. Hoy vamos a comenzar a ver desde esta mañana la ley del Señor. Así que sin más preámbulo te pido que vayas a tu Biblia al libro de Éxodos capítulo 20. Éxodos capítulo 20. Y mientras usted lo encuentra, yo quiero que usted, basado en lo que hemos repasado, entienda esto. El Dios que los convirtió a ellos de esclavos a real sacerdocio, es el Dios que demanda de ellos obediencia y adoración. Otra vez, el Dios que los sacó a ellos de la esclavitud de Egipto y los hizo sus real sacerdocios, demanda de ese pueblo, demanda, requiere obediencia y adoración. ¿Estamos claros? Éxodo capítulo 20, ¿estamos todos allí? ¿Solamente Gaby? Gracias por los otros dos que dijeron amén. Leemos la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de los que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos." No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda su obra, toda tu obra. Mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios, tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Versículo 18. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros. No sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo, «No temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en nosotros y para que no pequéis». Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel, nosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No haréis junto a mí dioses de plata ni, de, ni dioses de oro». No os los haréis. Harás un altar de tierra para mí y sobre él sacrificarás tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me haces un altar de piedra, no lo con construirás de piedras labradas, porque si alzas tu cincel sobre él, lo profanarás y no subirás por gradas a mi altar para que tu desnudez, no se descubra sobre él. Vamos a orar una vez más. Padre, rogamos tu asistencia una vez más, no solamente para el predicador, sino también para tu pueblo. Que a través de estos 26 versículos podamos ser lo más fiel a ellos y que tu espíritu oh Dios lo aplique a nuestras vidas. Que tu iglesia sea edificada y que los que no son hoy tu pueblo, tú los salves y los llames a ti. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo vamos a dividir estos 26 versículos? Lo vamos a dividir en tres partes, en tres porciones. La primera porción que yo quiero que discutamos es del versículo 3 al versículo 11. Es la relación del pueblo con Dios. Otra vez, versículo 3 al versículo 11. Si no se asuste, voy a explicar el 1 al 2 ya mismo. Capítulo, el, el versículo 3, versículo 11, la relación de Dios o del pueblo con Dios. Del versículo 12 al versículo 17, vamos a ver la relación entre ellos, con otros Entre el pueblo de Dios, con otros Con otros prójimos, con otros hermanos Con otros pueblos, y entonces vamos a ver Del versículo 18 al versículo 26 la, Las exigencias De esa relación Otra vez, la relación del pueblo Con Dios, la relación Con otros, y las exigencias De la relación Pero antes de desempacar todos Estos 26 versículos, yo quiero Que usted note lo que Moisés nos dice que sucedió en el versículo 1 y en el versículo 2. Vemos que Dios está hablando. Ahora, en el versículo 1 y el versículo 2, es importante que usted note que Moisés, que Moisés nos dice a nosotros que Dios está hablando directamente al pueblo. En el capítulo 19, nosotros vimos a Dios hablándole al pueblo a través de quién? Del intermediario, que era quién? Moisés. Ahora en el versículo 1 y el versículo 2, nosotros vemos a Dios hablando directamente a su pueblo y hace tres cosas que yo quiero que usted note. Número uno, Dios se presenta a sí mismo. Número 2, Dios les recuerda lo que Él hizo. Y número 3, Dios vuelve otra vez a Llamar la atención de su pueblo a que recuerden cuál era su posición. Yo lo saqué de la servidumbre. Ya ustedes no son esclavos. El versículo 1 y el versículo 2 es sumamente importante que nosotros lo entendamos en el contexto. Dios está hablando directamente con su pueblo. Se está identificando. Les recuerda lo que Él Hizo, pero le recuerda su estatus actual. Yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Ya ustedes no son servidumbre, son mi posesión, son mi tesoro, son sacerdocio, son nación santa. ¿Estamos claros? Esto es importante. Sí, es sumamente importante. Porque el Dios Padre que recuerde quién es Él, qué había hecho y quiénes son ellos, ahora comienza a decirle a ellos cómo de ellos deben vivir. Y del versículo 13 al versículo 21, nosotros vamos a ver lo que se conoce como el decálogo, como los diez mandamientos. Aunque nunca en aquel momento... Se llamó diez mandamientos. Realmente lo que está sucediendo allí es el que el decálogo. Dios está dando literalmente diez palabras. Deca, diez, logos, palabra. Dios le está dando a su pueblo diez palabras, diez exigencias y diez instrucciones que son parte. Escuchen bien de la ley moral que Dios le está dando a su pueblo. Desde hoy en adelante y por los próximos domingos nosotros vamos a estar viendo cómo el Dios que lo sacó de Egipto, como el Dios que hizo cada una de las cosas que nosotros vimos en el desierto. Darle agua y darle alimento. Como el Dios que le dio victoria sobre los enemigos. Como el Dios que creó la estructura y el sistema de cuidado. Y como el Dios que exigió consagración, puso límites, le dijo lo que ellos eran y le demandaba. Ahora comienza a darle una constitución, una ley, unas ordenanzas. Una forma en la que ellos debían vivir y relacionarse con Él y con otros. Pero esa ley del Señor se divide en tres. La ley moral, la ley civil y la ley ¿qué? ceremonial. Nosotros en esta mañana lo que vamos a estar viendo es los diez mandamientos que son parte de la ley moral que Dios le da a su pueblo. Y otra vez esa ley moral va en dos direcciones, va verticalmente en su relación con del pueblo con Dios y la relación entre ellos. ¿Estamos claros? ¿Seguros? Muy bien. Pues entonces, si tenemos eso claro, veamos nuestro primer punto, la relación del pueblo con Dios. Y vemos el versículo 3 al versículo 11, que hay cuatro palabras Cuatro mandamientos, otra vez, esas cuatro palabras y esos cuatro mandamientos, de esos diez mandamientos, de esas diez palabras que Dios le da, esas primeras cuatro son única y exclusivamente entre cómo se ve el pueblo en su relación con Dios. ¿Cómo se ve el pueblo? en en su relación con Dios. Así que es el pueblo con Dios. Los primeros cuatro mandamientos son cómo se establece y cómo Dios espera que su pueblo se relacione con Él. Ahora, ¿qué es lo que Dios les exige a ellos? Versículo 2, ¿qué les dice? No tendrán qué. Solamente le dice no tengan dioses. Versículo 3, pero le dice, no tendrás otros dioses que delante de mí. Esa palabra delante probablemente no se entiende bien. Lo que Dios le está diciendo es, escuche bien, no tendrás otros dioses al frente mío, al lado mío, que compitan conmigo. Yo requiero exclusividad. Yo soy Dios nada se compara conmigo nada ni nadie puede estar al frente o al lado mío ¿estamos claros? así que lo primero que Dios les dice es no tendrás otros dioses número dos en el versículo el, el segundo mandamiento le dice no te harás ídolos no los adorarás ni los servirás no te harás ídolos no los adorarás ni los servirás y cuando él dice ídolo, para que no hubiese dudas, él explica, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Así que no hay manera, le está diciendo Dios, que tú pongas a algo a alguien delante de mí, pero tampoco harás ídolo de nada, de nada, de nada y a eso tampoco lo adorarás así que la primera exigencia es que no tendrás otros dioses no te harás ídolos la, el mandamiento la palabra número 3 que él les dice es no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano versículo 7 no tendrás otros dioses no te harás ídolos ni lo adorarás ni le servirás pero no solamente eso, no tomarás mi nombre en vano, no jugarás en las relaciones usando mi nombre. ¿Estás diciendo la verdad? Te lo juro por Dios. Ahora los cristianos lo hacemos eso, usted lo prometo delante de Dios. Sabe que no es suficiente prometer, tienes que decir prometo delante de Dios. En nuestro vocabulario, el nombre de Dios no es reverenciado, no es respetado. Dios está diciendo, no usarás mi nombre en vano. Yo estoy apartado, yo soy distinto, yo soy diferente. Recuerda no usar mi nombre en vano. El cuarto mandamiento en la relación del pueblo con Dios es, les dice, ¿qué? Acuérdate del día de reposo. Literalmente Dios le estaba diciendo Y del versículo 8 al versículo 11 Él lo amplía Pero literalmente le está diciendo Yo he establecido en mi sistema de estructura De gobierno y de sociedad Los días para que ustedes Trabajen y laboren Pero hay un día Que es separado para mí Para descansar en mí Para intimar conmigo Y para ustedes recuperar Fuerzas Ahora para aclarar esto nosotros sabemos que en el nuevo pacto la iglesia en vez de tomar el último día de la semana para reposo el primer día de la semana celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y por eso nos reunimos ¿estamos claros? así que el principio es no pondrás a nadie ni a nada delante de mí, no harás ídolos de nada de nada no usarás mi nombre en vano y acuérdate que en mí tú puedes descansar y debes intimar conmigo. ¿Estamos claros? Así que, ¿qué es lo que está haciendo Dios en esos primeros cuatro, cuatro palabras, mandamientos, ordenanzas con su pueblo? Dios está pidiendo de su pueblo exclusividad. Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Es como si literalmente Dios les estuviese, estuviese diciendo, no coloques tu amor, tu confianza en otro lugar o en otra persona que no sea en mí. Y no solamente eso, en mí tú puedes hallar descanso. Recuerden lo que había sucedido hasta el momento. Recuerden lo que ha sucedido, lo que viene pasando. Dios está llamando después de haber escogido a un pueblo para sí y creando de ellos una nación santa, un real sacerdocio y está pidiendo exclusiva adoración. No van a adorar a nada ni a nadie delante de mí. Yo no les permito, escuche bien, que ustedes compartan su tiempo de adoración con otra cosa, con otra persona. No soy yo más otra cosa, soy yo y punto. Porque nuestro Dios es un Dios celoso. Porque nuestro Dios es un Dios exclusivo. Él no solamente nos creó, él también nos salvó, pero nos salvó para que nosotros le adoremos a Él, solamente a Él. No a Él ni a mi cónyuge, no a Él ni a mis, a mis hijos, no a Él ni a mi trabajo, no a Él ni mi carrera, no a Él ni mi hobby, no a Él ni nada. Es solamente a Él. No haremos otros dioses, no los vamos a adorar, no haremos ídolos, no utilizaremos el nombre de Dios en vano y descansaremos en él. Tendremos intimidad con él. ¿Estamos claros? Así que en esos primeros cuatro versículos Dios establece cómo se iba a ver la relación del pueblo con Dios. Sin embargo... El versículo 12 al versículo 17. Dios transiciona y después de decirle. Así se verá tu relación conmigo Israel. Ahora te voy a decir cómo se ve la relación entre ustedes. Entre Israel con Israel. Entre los hijos con los hijos. Pero también con los prójimos. Y nosotros vemos del versículo 12 al versículo 17. Seis mandamientos. Seis palabras. Que Dios les da a el pueblo. A sus hijos. Para que hubiese... Una comunidad que se hiciese bien. Una comunidad que reflejara su gloria. Una comunidad que viviera en orden. Y el quinto mandamiento, o el primero de la segunda sección entre las relaciones interpersonales es honra a tu padre y a tu madre. Número dos, mandamiento número seis, no matarás. Número tres, mandamiento número siete, no cometerás adulterio. Número ocho, no robarás. Mandamiento número nueve, no darás falso testimonio contra tu, contra tu prójimo. Y número 10 no codiciarás, y para hacerlo fácil, nada. Porque no me cabía en la línea, era. Decir, si no me iba a ir por encima, de la, debajo de la franja. No codiciarás, nada de nada. Nada, nada de nada, pero esto puedo, no, y aquello tampoco, nada. Así que Dios le está diciendo a su pueblo, honren a sus padres y a su madre, no si lo merecen, sino para qué, para que te extienda la vida. Es que ya, te no que si papá se lo merece. Ay, es que este día yo no puedo celebrar nada, porque ese padre mío usted no lo conoce. Dios está diciendo hoy, pues, en su providencia, que lo honres. Dios está diciendo que no mates. Dios está diciendo que no cometas adulterio. Dios está diciendo no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo. Para decirlo en español puertorriqueño, no sea chismoso. La hermana entendió. No sea chismoso, Lenguilalgo, murmurador, canceroso. ¿Tiras una aquí? ¿Tiras una allá? ¿Para dañar la unidad? No. Eso es pecado. No pegas contra tu hermano. Nada más. Pega contra el Dios tres veces santo. No codiciarás. ¿Qué es lo que está haciendo Dios en estos seis mandamientos? ¿Qué es lo que Dios está estableciendo en las relaciones interpersonales? Simplemente Dios está recordándole a ellos como él espera que ellos vivan por lo que Él había hecho en ellos. Dios está esperando que ellos entiendan cómo Él espera que ellos vivan por lo que Él había hecho en ellos. Podemos resumir estos diez mandamientos como dijo alguien. Lo más importante del de decálogo es saber que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. Lo más importante en el decálogo es es saber que Dios merece el primer lugar en nuestras vidas. En segundo lugar, debemos tratar a los demás de manera justa. No es si lo merecen, es que es lo que Dios espera de nosotros. Así que, ¿qué hace Dios? Pone, establece y exige una relación vertical de exclusividad. Y por esa exclusividad en su relación del pueblo con ellos, con él, ellos iban a ser benefactores, bendecidos. Porque iban a tener conciencia de cómo debían relacionarse, pero como vimos la semana pasada, pasada, ¿cuáles eran los límites? ¿Qué podían hacer? ¿Qué debían hacer? ¿Qué no podían hacer? ¿Qué no debían hacer? Ahora, el versículo 18, el versículo 26, nosotros vemos que cuando Dios le dio estas diez palabras, estos diez mandamientos al pueblo de manera directa, vemos en el versículo 18, el versículo 20, que el pueblo reaccionó de una manera que, sorprendida, se atemorizaron, pero se atemorizaron al punto que fueron a donde Moisés, y le dijeron, oye negro, de ahora en adelante, ¿Tú crees que tú puedes hablar con Dios y hablarnos a nosotros de Dios? Y lo que te dice, porque estar en esta escena otra vez fue aterrador. Yo no sé si el pastor Luis lo dijo, pero lo que sucedió en el monte la semana pasada, en el capítulo 19, es lo que se conoce como una teofanía. Dios se hizo presente allí, en esa nube, en esos relámpagos, en ese trueno. Dios, cuando habló Moisés, igual que en la zarza, en el mismo sitio, se hizo presente. Ese Dios que se hizo presente a Moisés, ahora le habla al pueblo y ellos se atemorizan. Pero Moisés es un tipo sabio, por lo menos hasta ahora. Porque utilizó el temor reverente que le dio a, a ellos por lo que habían escuchado de parte de Dios como una herramienta positiva para cuidarlos a ellos y recordarles Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que merece toda adoración. Dios es un Dios exclusivo. Y nosotros debemos adorarle única y exclusivamente a Él. Dios está exigiendo en esta relación que nosotros le postremos adoración solamente a Él. Ahora, cuando esto sucede, sigue eh, la porción diciéndonos que entonces Dios le habla a Moisés y le dice, dile al pueblo que no, por segunda vez, no voy a permitir que hagan ídolos que coloquen a algo o a alguien en el mismo lugar que yo, ni que les rindan en adoración, sino que me van a rendir adoración, me van a hacer altares, pero me van a hacer altares cuando yo diga, y como yo diga, y donde yo diga. ¿Me entendió? Van a rendirme adoración, van a hacer altares con, las, con los instrumentos y materiales que yo diga, en el lugar que yo diga, y cuando yo diga. No cuando ellos quieran, y esto es importante, no quiero que esto lo pasen de vista muy rápido, porque vamos a ver más adelante que esto ellos no lo siguen. Así que el Dios que exige verticalmente una relación exclusiva, el Dios que le pide a ellos que se manejen de una forma que traiga gloria y bienestar al pueblo, es el pueblo que está, él es el Dios que está exigiéndole al pueblo que no dividan su adoración con nada ni con nadie, solamente a Él y le van a adorar, le van a rendir adoración cuando Él diga, como Él diga y donde Él diga. ¿Estamos claros? Y ahí termina una parte, escuche bien, de la ley moral. La semana que viene vamos a ver desde el capítulo 21 al capítulo 23 Cómo Dios comienza a establecer lo que se conoce la ley civil y ceremonial, que a diferencia de la moral, el incumplimiento de ella tiene graves consecuencias. Ahora, no me voy a adelantar a la semana que viene. Si usted quiere escuchar, ven, léalo y venga conmigo la semana que viene. ¿Estamos claros? Pero yo quiero aprovechar lo que nos queda para contestar la pregunta que se ha hecho a través de la historia estos mandamientos estos diez mandamientos el decálogo los cristianos hoy lo debemos seguir debemos nosotros seguir lo que dice estos mandamientos mis respuestas es sin lugar a duda claro porque aquí está establecido cuál es el corazón de dios hacia sus hijos Dios está exigiendo, igual que le exigió al pueblo, una adoración exclusiva de su parte y de mi parte. Dios está exigiendo que nosotros como sus hijos, como creyentes, por la obra de Cristo en nuestro favor, no solamente le adoremos exclusivamente a Él, sino que tengamos una entrega absoluta. Dios quiere que nuestro amor a Él sea sin reserva. Y Dios quiere que sus hijos tengan y encuentren completo descanso en Él. Un famoso pseudo pastor escribió un libro y dijo no estamos en la gracia estamos en el nuevo pacto ya Jesús abolió la ley así que usted no debe vivir los mandamientos nada más lejos de la verdad Jesús no vino a abolir la ley moral él vino a cumplirla. Y es cierto que él las resumió en Mateo 22 en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Sí, y a tu prójimo como a ti mismo. Es cierto, pero ese es el mismo Dios que Marcos al joven rico le cita. ¿Qué? La ley. Pablo en Romanos 13 cita ¿qué? La ley. El Pentateuco tiene sobre 600 leyes. Y esas 600 leyes las podemos resumir en los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios está exigiendo una relación exclusiva con Él, una adoración, entrega, amor y descanso en Él. Pero esta es la diferencia de lo que algunos creen. Vivimos así no para ganar salvación. Porque estos mandamientos fueron dados después que Dios libró al pueblo de Egipto. Ellos no tenían que seguir esto. Para obtener libertad. Ni para obtener salvación. Sino que lo hacían porque eran libres. Y estaban salvos, seguros. Guardados en él. Es como mi amigo Jared Wilson dijo. Nosotros obedecemos desde nuestra aceptación. No para nuestra aceptación. ¿Me entendió? Nosotros obedecemos. El pueblo obedecía porque ya eran aceptos, no era para ser aceptos por Dios. Nosotros como creyentes libres, libertados, salvados, redimidos en Cristo, seguimos estos mandamientos, no para obtener salvación ni para mantenerla, sino porque Dios nos ha aceptado en Cristo y nos ha dado libertad, Él requiere que nosotros tengamos una adoración exclusiva, una entrega absoluta, un amor sin reserva y un completo descanso en Él. No solamente para nuestra relación con Él, sino para que tengamos una relación saludable con los demás. Dios desea que entre creyentes nuestra relación sea una que traiga gloria a su nombre y no produzca dolor a los otros. Cuando yo no honro a mis padres, cuando yo codicio, cuando yo adultero, cuando yo miento, cuando yo cuando yo mato. Y ustedes van, me están mirando, nosotros no hemos hecho eso nunca. Pues Jesús en el sermón del monte dijo que si en el corazón deseas algunas de esas cosas, has violado la ley. Así que cada uno de nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás, dentro de lo que Dios ha establecido en su ley moral, Dios espera que nosotros la cumplamos. Otra vez, no para obtener nada ni para mantener nada, sino porque Dios quiere que tengamos una relación exclusiva con Él y una relación saludable con los demás. Otra vez, iglesia el argumento de que Jesús vino a abolir la ley e incluye los mandamientos es contrario a las enseñanzas de él. Sí es verdad. Y lo vamos a ver a través de este libro y podemos ver en Antiguo Testamento sobre 600 leyes que se resumen en estos mandamientos. Pero Jesús los resumió aún más en Mateo 22. Pero Él no vino, como dijo en el sermón del monte, a abolirla, sino a cumplirla. Y Él espera que usted y yo, como dijo Pedro en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, como linaje escogido, como nación santa, como real sacerdocio y como pueblo adquirido por Dios, vivamos para Él y podamos compartir la gracia de Dios en Cristo con otros. Así que la pregunta no es, Está mal, mal formulada la pregunta ¿Debemos seguir los mandamientos? No es la pregunta correcta La pregunta correcta es ¿Estamos amando a Dios por encima de todo y todos? ¿Y cómo estás amando a otros? Esa es la pregunta correcta O sea, los Teólogos de jaula Que aprenden un poquito y creen que lo saben todo que todo es gracia, pero no entienden la gracia, son los que toman esto totalmente fuera de contexto. Dios exige adoración exclusiva y Dios exige que nosotros tengamos relación con otros. Por lo tanto, aunque Jesús cumplió esto, la resumió y la demandó utilizando el resumen de Jesús en Mateo 22, ¿Estás amando a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y toda tu alma? ¿Y estás amando a tu prójimo como a ti mismo? Porque esa es la pregunta con la que nosotros debemos concluir este mensaje. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Y cómo está tu relación con otros creyentes y con tu prójimo? ¿Estás glorificando a Dios con tu vida? ¿Es Dios el objeto exclusivo de tu adoración? ¿O Dios está compitiendo en tu agenda y en tu chequera y en tus apps? con cualquier otra cosa u otra persona. Esa es la pregunta. No te me pongas técnico, ponte espiritual y responde como hijo. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza? ¿De la boca o tus frutos? Muestran eso. ¿Amas a tus hermanos que estás dispuesto a dar tu vida por ellos? ¿A preocuparte por ellos? ¿A salir de tu zona de confort por ellos? ¿Sus sufrimientos son tuyos? ¿Oras por ellos o murmuras de ellos? No es si seguimos los mandamientos. No es si nos aplican los mandamientos. Es si amamos a Dios sobre todas las cosas. Ahora, por cuchucienta vez antes de cerrar, la ley moral de Dios, resumida en estos mandamientos, la hacemos, la cumplimos y nos esforzamos en vivirla, no para obtener algo Ni para mantener algo, lo hacemos porque en Cristo, por sus méritos, por su obra, por su vida, por su muerte y por su resurre resur resurrección, hizo posible que usted y yo seamos el especial tesoro de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido de él. Para nosotros poder, por la gracia de él, hacer lo que él espera de nosotros. Amarle a él, amar a otros y anunciar ese evangelio a otros. Así que cuidado, que ahora salga diciendo, ciertamente Dios requiere mi adoración, tengo que amar a mis hermanos. Y me voy a esforzar en hacerlo para ganar el favor de Dios. Usted no entendió nada. Espera hasta el martes que yo suba el sermón y escúchelo otra vez. Porque yo no he dicho eso. Yo he dicho que hacemos esto. Porque igual que el pueblo de Dios, hemos sido rescatados. Hemos sido salvos. No por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo. Y aquel que es salvo, que es pueblo y que pertenece a Dios debe vivir para la exclusiva honra y adoración de Él con un amor absoluto y una entrega total. No compite Dios con nada, sino que las otras cosas quizás competirán con Dios, pero siempre termina ganando Dios. A la buena, porque queramos hacerlo o pues escuche a la mala porque nos quiebre. Pero él está invicto. Mi oración por nosotros, por nosotros, es que en esta tarde ya, nosotros como iglesia podamos examinar nuestras vidas. Y déjeme decirle que esto no son ciencias aeroespaciales. Examinar tu vida lo puedes hacer verificando todos los domingos qué te dice Apple de cuánto por ciento pasas usando el teléfono. Puedes hacerlo al final del mes cuadrando la chequera para que veas dónde están tus gastos. Y puedes hacerlo visitando tu calendario para ver dónde estás invirtiendo tu tiempo. Con esas tres cosas, tú puedes saber dónde está tu corazón ¿Y dónde está tu adoración? Si como me pasó a mí anoche, este mensajito no te está gustando mucho, yo creo que es una buena señal del Señor para que vengamos en arrepentimiento, porque quizá una de estas tres cosas es donde nosotros le hemos rendido adoración. Si tú estás en el otro lado, tan pronto termine el servicio, ven a donde mí y yo oraré para que Dios haga contigo como Elías y te lleve hoy mismo a su presencia, porque estás listo para su encuentro. Pero si tú eres como nosotros, que reconocemos que Dios muchas veces pasa a un segundo plano, hoy es tarde de arrepentimiento, de confesión, pero también de libertad, porque Cristo ha hecho posible que cuando somos expuestos por su palabra y por el poder del Espíritu. ¿En qué no estamos haciendo bien? Nos podemos acercar al trono de la gracia y vamos a hallar lo que necesitamos. Y eso incluye no solamente oportuno socorro, sino también perdón. Así que si tú eres como yo y reconoces que otras cosas han estado compitiendo con tu adoración y mi adoración a Dios, hoy confesemos y arrepintámonos. Pero si tú no eres como nosotros, que no es que las cosas están compitiendo con Dios, sino que tú estás rendido en adoración a otras cosas o a otras personas, amigo que estás aquí, yo tengo una mala noticia para ti. La ley del Señor te condena. Pablo en Romanos y en Gálatas es muy claro. La ley del Señor te condena. Si tú vives adorando a otro o a otros, si tú vives no honrando, codiciando, Hurtando, matando, dando falso testimonio. Tu vida está en peligro. Pero la buena noticia es que aunque la ley del Señor te condena por tú rechazarla, si hoy el Señor ha quitado la venda de tus ojos y tú sientes algo que no puedes explicar, corre a Cristo hoy. Arrepiente de, tu, de tus pecados y confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Eso hará que pertenezcas a este pueblo. Un pueblo imperfecto, pero que se esfuerza por la gracia de nuestro Señor Jesucristo en adorar a ese Dios perfecto. Y por la gracia del Señor Jesucristo. Cada día nos da lo que necesitamos para adorarle bien a Él y poder amar a otros. Al final del día, amados, los que son iglesia. Somos recordados en esta tarde de las palabras las palabras del apóstol Juan. En 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, que estudiamos y leímos hace unos meses atrás. Porque este es el amor de Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son difíciles. Para los hijos de Dios en Cristo esto es posible. Para los que no son hijos de Dios, corre a Cristo y te unirás a una familia que puede cumplir eso única y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El que tenga oídos para oír, te ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Padre, gracias. En esta tarde ya, por el poder de tu palabra, Dios, por el poder de tu espíritu y por la obra de Cristo en nuestro favor, por ese glorioso evangelio porque lo que hizo Jesús, nosotros no éramos ni somos capaces de hacerlo. Vivir una vida perfecta y recibir la muerte que iba a nuestro favor. Pero por ese glorioso intercambio donde tú depositaste tu ira sobre él. Nosotros hoy somos llamados tus hijos, tu pueblo, tu especial tesoro, tu linaje escogido, tu real sacerdocio. Somos una nación santa. No para alardear de eso, sino para cumplir con la responsabilidad de que todo nuestro amor y toda nuestra adoración sea única y exclusivamente para ti. Porque tú eres un Dios es, eh, exclusivo, eres un Dios celoso. Requieres de nosotros adoración exclusiva, entrega absoluta, amor sin reserva y descanso en ti. Y eso está accesible. porque Cristo se hizo hombre y pagó el precio para que nosotros podamos vivir de esa manera. Oh Dios, así que la pregunta que tú nos has hecho al culminar este mensaje en esta tarde, sin conocer los corazones de los que estamos aquí, yo la voy a contestar de manera grupal. Si la pregunta es, si te estamos amando a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor, te confesamos hoy que no es así. Y Señor, no solamente lo confesamos, sino que nos arrepentimos en esta tarde por eso. Perdónanos como tus hijos. De lo más profundo de nuestro corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tú has bendecido nuestras vidas. Tú has suplido nuestras necesidades. Tú nos has dado las peticiones de nuestros corazones según tu voluntad. Señor, tú nos has dado mucho más abundante de lo que nosotros podemos pedir o pensar. Y cuando tú nos has bendecido, nos has suplido, nos has sanado y nos has librado, tú has pasado a un segundo plano. Oh Dios, hoy en la iglesia bautista Ciudad de Dios, habemos muchos como los nueve leprosos. Que clamamos a ti por misericordia. Y tú tuviste misericordia. Y nosotros corrimos y nos olvidamos de ti. Y nos encontramos contigo en la próxima crisis. En la próxima necesidad. Perdónanos Señor. Porque con vergüenza aceptamos hoy. Que nuestra adoración a ti no es exclusiva. Con vergüenza aceptamos hoy que nuestra entrega no es absoluta. Con vergüenza aceptamos hoy que nuestro amor a ti es con reservas. Y con vergüenza hoy aceptamos que buscamos descanso, placer y confort en otros y en otra cosa que no eres tú. Sí, Señor. Yo sé que esto no tiene explicación humana. No es posible que aquel que tú has bendecido tanto, y has perdonado tanto, y has amado tanto, te dé migajas. Sí, Señor, yo sé que no tenemos excusas para ser tan responsables en nuestros trabajos y tan procrastinadores en nuestro tiempo de adoración personal y oración. Sí, Señor, discúlpanos porque vivimos afanados por los bienes materiales y el reconocimiento público y le damos lo mejor de nosotros a otros que están haciéndose famosos y ricos pero el llegar a este lugar para adorarte y tener comunión con los santos siempre hay algo que se presenta en el medio así que Dios yo no puedo cerrar este mensaje y este tiempo de oración de otra manera que no sea rogándote que nos perdones. Perdónanos porque nos hemos creído que las excusas que levanta nuestro corazón egoísta, pecaminoso y orgulloso para excusar nuestra falta de adoración y compromiso contigo y tu causa son suficientes para ti. Señor, perdónanos. Perdónanos porque queremos el aplauso del mundo y no el tuyo. Perdónanos, Señor, porque nos queremos acomodar a la corriente de este mundo para obtener lo que el príncipe de este mundo ofrece. Pero hemos olvidado que la vida cristiana es una de autonegación, de tomar nuestra cruz y de seguirte. Oh, Señor, una vez más, perdónanos y que tú pongas en nosotros con claridad el deseo y el anhelo de que, oh Cristo, sea nuestra visión. Y que podamos salir de este recinto en esta tarde, no solamente emplazados, pero, pero también, Señor, comprometidos a revisar nuestros corazones y a revisar dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros recursos. Y si hoy hemos sido confrontados con nuestros pecados, que también salgamos esperanzados. Porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por Cristo. Porque por Él nos acercamos con confianza. En arrepentimiento, pero también esperanzados que nos perdonas y nos ayudas a vivir como linaje escogido, como pueblo adquirido por ti, como nación santa y como real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable, que ese sea el norte de ciudad de Dios, continuar siendo una ciudad espiritual en medio de una ciudad física para que los que tú traigas puedan conocerte bien. Oramos creyendo que tú escuchas nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.